0: Hablamos de Miguel Ponce eh, para poder charlar un poquito de la economía. Te descubrimos grande, Miguel Ponce. <risa> ¿Cómo andás? Muy hacer? grande. <risa> eh, no es para tanto, no es para tanto.
1: Uy, bueno, no, no está bien, está bien, pero te digo, me parece que el, hoy es importante porque había un viejo sketch, ¿no?, o, o publicidad que decía qué lindo es dar buenas noticias. Sí, ¿Sí? Sí, bueno, sí. y tengo sí. que empezar dándoles un exclusivo ustedes antes de que entremos en el balance que seguramente va a mantener el balance de sí. año, donde hay, hay muy pocas noticias positivas sí. en lo concreto es que para ustedes el día de hoy eh, para Córdoba y para muchas economías regionales es un día muy importante los que somos ratas de biblioteca recibimos muy temprano el boletín oficial por lo tanto esto no está en los medios ni menos en los medios eh, del interior el boletín oficial de hoy fecha 31 de diciembre, trae el decreto 1060, anotando decreto 1060 firmado por el presidente de la nación, por el cual cambian el esquema de retenciones y los productos agroindustriales de las economías regionales van al 0%. Quiero saludar públicamente al aire a un tipo que desde ahí rompió tanto las que te dije para que esto fuera posible eh, un expresidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Norberto Delfino, que nos ha roto los tímpanos, por así decirlo, para que esto que de ocurría. alguna manera expresa Córdoba, ¿no es cierto?, que donde depende desde el clúster del maní hasta otros clústeres de, este, de economías regionales de la región, ¿no es cierto?, este, tenga un final como el que tiene hoy así que a partir de ahora este 0% de retenciones para muchos, muchas de todas las economías regionales que andan del día que obviamente lleva, repito, el número de decreto, 1060 boletín oficial del día de hoy el último boletín oficial del año obviamente, ¿por qué? A mí, mi sospecha es ¿por qué? porque tenía que haber una de cal y una de harina ¿no?
0: claro, con la del maíz, ¿no?
1: Ahí está. Ahí está, Usted lo dice bien. La del maíz, que es terrible. Es, es casi, yo diría... Bueno, eh, hoy van a salir o
0: ya... Sí, está muy caliente los productores agropecuarios, muy...
1: No, no, ni te digo. Yo, yo tomé posición ayer a la tarde. Cada vez que se hacen estas suspensiones de alguna exportación, ahora es el maíz, pero puede ser cualquiera, ¿no es cierto?, para regular el mercado interno. Siempre esto es un error porque lo único que se hace, digamos, a la gente es transferir ingresos de un sector a otro por un rato y nadie piensa en el largo plazo, es decir, eh, falta elaborar políticas de estado para separar la producción que es para el mercado interno de aquella que quiere exportar. A ver, esto viene a sumarse al absurdo que tuvimos hasta hace 48 horas atrás y que ahora reemplazamos un absurdo por otro absurdo. Eh, eh, Vos tenés empresas industriales cordobesas, exportadoras, pymes, que no podían eh, conseguir sus insumos para funcionar porque les decían que faltan dólares. En este sentido ayer trascendió una otra mala noticia, que es que la administración del tema dólares y posición de divisas para, para este, la exportación, o sea, para importar insumos, va a seguir hasta el 31 de marzo, por lo menos, y yo, yo agrego lo de por lo menos, porque creo que todo va a depender si se acuerda o no con el fondo, pero volvamos, decía, no podían estas empresas conseguir sus insumos porque faltaban dólares, y teníamos la principal puerta de ingreso de dólares, que eran los puertos de portadores de cereales y de, y de derivados cerrada, es decir, no se entiende que de cada 10 eh, dólares que entran por exportación siete más de siete entran por el complejo agroexportador argentino bueno la teníamos cerrada entonces no 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 entraban dólares por este lado y no le podíamos dar dólares a los exportadores a los, a los importadores y exportadores no es cierto de eh, producción industrial en este caso esto se cerró se logró cerrar ayer todavía estamos analizando el inventario de daños y cuánto se perdió con estos 20 días de paro y aparece ahora esto del maíz. A ver, también seamos este eh, diríamos objetivos, muchos países están utilizando esto que denominan soberanía alimentaria. Yo a vos te había contado que hace casi un mes Rusia resolvió no exportar un grano más de cereal a ningún lado, los eh, vietnamitas no exportar un kilo de arroz a ningún lado para garantizar los principales consumos de sus poblaciones. Esto eh, inclusive lo analizamos nosotros como uno de los tipos de oportunidades que tenía Argentina para ir aprovechando estas eh, oportunidades que la propia crisis nos iba planteando, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, acá, con, bajo ese concepto, se plantea parar la exportación de lo que queda del maíz, digámoslo con todas las letras, estamos hablando de algo más de 4 millones de toneladas, y se han exportado casi 80 y algo de millones, por lo tanto estamos hablando de menos del 10%, casi un 5%, que es el remanente. Pero claro, a esa gente, eh, eh, lo que en términos globales uno diría no es un impacto tan grande, a ver, ¿por porque chillan, etc., eh, pero el que le tocó en la cola estar para exportar ahora, en lugar de recibir los valores que están recibiendo, los que exportan, los valores internacionales que se han ido para arriba Muchos especulaban precisamente en no ir vendiendo para ver cómo iba subiendo los precios. El maíz ha subido mucho también en las bolsas internacionales. Ahora lo tienen que vender a precio de mercado interno. ¿Para qué? Trasladamos entonces eso a los productores de vacas, de algunas vacas, la de títulos básicamente, los de cerdos. Y los avícolas, ¿no es cierto? Con sí. la idea de mantener... Y sobre
0: todo con el tema de los cerdos y el acuerdo chino, me parece que viene por allí la cosa, ¿no?
1: Todavía no. Esto es más para, para ahora, es más para el tema consumo interno. Ahí hay una, una cámara, la avícola, precisamente, que efectúa un lobby muy rápido, muy cercana al gobierno, efectuó un lobby muy rápido, porque viene quejándose que hace meses no consigue alimentos para la producción de huevos ni de... Este, productos avícolas, ¿no es cierto? Entonces ellos lograron que esto saliera rápidamente. El otro tiene un desarrollo más, más a largo plazo todavía. No hay inminencia de eso y todavía está en debate y ahora va a haber que esperar que se retomen las negociaciones luego del cambio del escandalete ocurrido en la embajada en, en Beijing, ¿no es cierto? El cambio sí, de embajada. Vuelvo sí, al sí. tema. Obviamente, digo, este es un, 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 un asunto que viene a cerrar un año. Eh, muy preocupante donde si sacamos Venezuela Argentina ha tenido la moneda que más se devaluó y la bolsa que más perdió es obvio de que este año termina con un sabor amargo para las economías ...de todo el mundo, algunos más, otros menos, pero todo el mundo, ¿no es cierto? Obviamente no podía ser menos por el efecto negativo sobre la producción, el comercio, el turismo... ...todo lo que hemos analizado tanto contigo que ha provocado el coronavirus... ...y que vino a agravar situaciones previas, ¿no es cierto? Que ya se vivían de crisis en muchas de estas economías. Obviamente el confinamiento agravó esta situación y por lo tanto ha habido una generalizada inyección, yo diría, o emisión, como te guste más, de liquidez, y los principales bancos centrales del mundo emitieron moneda, ¿no cierto? y gobiernos, eh, diríamos, eh, necesitaron eh, aplicar planes fiscales de ayuda para moderar el impacto sobre la actividad y obviamente asistir a los sectores sociales más vulnerables, pero también... A las, a las empresas y a, a defender algunos puestos de trabajo. Pero obviamente estamos hablando de situaciones que en Argentina llevan a que la caída del PBI es arriba de los dígitos, ¿no es cierto?, la recesión no tiene precedentes desde el año 2001-2002, las dificultades para obtener financiamiento genuino eh, a través de la colocación de deuda eh, en un año que ya fue difícil por la reestructuración es un hecho positivo, ¿no es cierto?, con los privados que hemos hecho obligo a utilizar la maquinita y a, a darle a la emisión yo diría sin asco, ¿no? Sí. Este, y esto nos lleva a que tengamos una inflación altísima en comparación a la mundial nosotros vamos a andar arriba del 37% anual cierto que, 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 que es la mundial y, y, y bueno nos parece que esta situación eh, deprecia el peso desde ya esto tiene un efecto contact, eh, de, de contagio sobre la valoración y la evaluación de todos nuestros activos los bienes los servicios no es cierto que todos que están medidos en dólares, que se han desplomado y por eso las acciones y los bonos este, también eh, implican que los salarios a nivel local, en términos de dólares, se hayan, se hayan salido, caído. ¿no? De peligrar, no
0: Ahora, eh, Miguel, sí. ¿qué va a pasar con el dólar? Porque eh, las cosas te las dicen con mucha antelación, vos lo dijiste, ¿no? Dijiste, bueno, ahora el dólar sí lo puede mantener estable porque hay una demanda de pesos por parte de todos los empresarios que necesitan pagar guinaldos y algunas otras cosas y después el dólar va a seguir, seguramente a seguir su curso y va a ir en alza, y efectivamente lo que está ocurriendo, ahora digo, eh, eh, todo el mundo lo dice, ¿el gobierno no lo advierte?
1: Sí, claro que lo advierte, no, lo que pasa es que no puede hacer otra cosa. <risa> vos no podés colocar deuda a, men- a valores menores que lo que tu riesgo país está indicando. Si vos estás con un riesgo país a nivel de default, es porque pese a que cerraste con los buenistas, los mercados internacionales no te creen, no creen que vayas a pagar, ¿se entiende? Eh, lo- los buenistas te lo aceptaron, perfecto, muy bien hasta que no aparezca el acuerdo con el fondo. Y la mala noticia que tenemos es que eso se va a alargar y que inclusive puede llegar a plantearse que la presión por tener que cerrar con el Club de París sea lo que nos termine ayudando a que cerremos antes con el fondo, porque obviamente en la hoja de ruta que tenemos por delante, dentro de las obligaciones para ir a sentarnos con el Club de París hecho que tiene fecha de vencimiento hay que ir antes con el acuerdo con el fondo cerrado o yo te diría por lo menos que la carta de intención esté sobre la mesa entonces, esto aparentemente que nosotros lo veníamos analizando como que íbamos a continuar con el plan recauchutaje o gomería como lo que quisiéramos llamar del siga siga, ¿no es cierto? Eh, se va a alargar, nosotros ¿para cuándo pensábamos que iba a ocurrir esto? y pensábamos que iba a ocurrir para mediados de febrero Ahora ya estamos pensando en fines de febrero de piso. Yo creo que, como lo dijo Chodos ayer o antes de ayer, vamos a andar más cerca de marzo, ¿cierto?, como posibilidad. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente eh, en Estados Unidos hay que esperar el cambio de gobierno. Al esperar el cambio de gobierno, los nuevos funcionarios... Y esos nuevos funcionarios, luego de mirar la particular, el particular rol que tienen los Estados Unidos como principal accionista del FMI, tienen que recibir las instrucciones exactas de qué hacer. Por eso hay tanta esperanza, eh, a mi juicio, eh, sobredimensionada, de la charla que tiene que haber entre el presidente nuestro y el nuevo presidente de los Estados Unidos, el Biden, eh, luego de que eh, ya esté asumido. ¿Por qué? Porque le va a pedir explícitamente su intervención para ayudarnos a cerrar algo medianamente aceptable teniendo en cuenta eh, los horizontes que hay de obligaciones de pago de Argentina para el mediano y el largo. ¿Qué le va a plantear Biden? Eh, Que seguramente sí, que lo va a ayudar, todo ok, pero (coughs) hablemos de las cosas que le interesan a los Estados Unidos. ¿Qué le interesa a los Estados Unidos? Narcotráfico, Venezuela, el rol de China, y bueno, el rol, digo, geopolítico de China. En este sentido, el día de ayer, para muchos ha sido una sorpresa, para quienes nos siguen, no, yo vengo hablando del avance chino en su estrategia global, aprovechando los espacios que la etapa Trump ha dejado liberados, digamos, en términos de poder global, y en el día de ayer... Se ha firmado otro gran acuerdo. Ya veníamos del RSP, ¿no es cierto?, que reunía a un tercio de la población mundial, arriba de un tercio del PBI y más de un tercio del comercio, donde están esperando inclusive que ingrese China a ese acuerdo, en el día de ayer la sorpresa. Unión Europea, lo que ha quedado en la Unión Europea sin Inglaterra, cierra con China un acuerdo para... ...liberar sus mercados... ...y defenderse geopolíticamente... ...los europeos lo hacen para contrabalancear el tema... ...y acá se pone en claro lo que hemos hablado tanto con vos... ...se desideologizan... ...las vinculaciones diplomáticas... ...para favorecer las articulaciones... ...y las vinculaciones comerciales... ...a ver, Europa ha acusado a China y cada vez lo acusa más de ser la responsable de lo que se está viviendo en términos de pandemia. Y no solo en términos de pandemia. Lo ocurrido en el día de ayer con estos chicos de, de, de Hong Kong pidiendo democracia y todo lo demás, se calla la boca. Eso no impidió, pese a que hace este tipo de reclamos que son políticos, no impidió que sorpresivamente y con una velocidad de negociación Espectacular. Para que tengas idea, nosotros llevamos 30 años negociando el acuerdo con Unión Europea-Mercosur. Ellos lo han hecho, no sé si en tres veces No sé si, si queda claro de qué estamos hablando. Sí, claro. bueno Este acuerdo es cambia el mapa geopolítico a nivel mundial porque marca claramente el avance de China. No solo ya como... Uh, compañera en términos equiparativos de primera potencia sino que adelanta en casi ocho años o diez años algo que iba a ocurrir recién después del 2030, que es que China pasara a ser la primera potencia mundial ahora esto se adelanta y yo te diría estamos a menos de un lustro de que China ya lo sea a partir de situaciones como esta yo creo que Estados Unidos inclusive va a tener que cambiar esta política que hoy tiene en relación a China, por más de que muchas empresas norteamericanas están queriendo desengancharse por lo que les ha ocurrido en términos de las cadenas globales de valor largas que compartían, que hicieron que en esta situación de pandemia, por más eh, particulares, eh, dificultades de logística que ha habido en términos comerciales e industriales, las, eh, muchas multinacionales empiecen a preferir volver a sus lugares más cercanos, aunque tengan mercados laborales con costos laborales más elevados que donde están ahora, en aras de garantizarse de que una nueva pandemia no vuelva a generarle Bien. los impactos negativos que le generó esta hay un aprendizaje, y esto que podría ser generación de mano de obra, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque así como se aceleró lo de China, se ha acelerado también el proceso de automatización y robotización y de Internet de las cosas, que pensábamos que iba a tardar 5, 6 u 8 años, eh, la pandemia... Claro, ahí, lo aceleró y, a también,
0: todo. Miguel, ¿sabes? querido... Te mandamos un abrazo muy grande, felicidades, muchísimas gracias por acompañarnos en el año 2020 y seguramente nos reencontraremos a la vuelta de la esquina, en el 2021.
1: Sí señor, seguimos a la... Tengan en cuenta que 21 en la
0: quiniela es la mujer. Mmm, me mete miedo eso.
1: Por favor, estamos en claro. Pero el 20 era la fiesta. Y che,
0: vos. yo te digo que en mi caso desde hace 13 años en casa es la mujer te mando un abrazo grande ¿eh? Felicidades. chau, Felicidades. hasta luego chau. Miguel Ponce hablando con nosotros entonces haciendo un repaso de todo lo que ocurrió en el 2020 con alguna perspectiva para el 2021